0: Corneteiras, estamos começando mais um episódio do Corneteiros Patriotas, episódio esse especial focado no Super Bowl 54. Jogarão em Miami, no Hard Rock Stadium, no próximo domingo, Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, as duas melhores equipes, equipes de maior destaque desse ano da NFL. Bom, como de costume, esse canal aqui, focado em cornetagens e assuntos polêmicos envolvendo o nosso New England Patriots. Antes de falar desse jogão aí que vai acontecer, vamos falar um pouquinho também sobre o New England Patriots, afinal, essas duas equipes aí que vão jogar tem algumas coisas relacionadas ao Patriots também, né? Ah, do lado do Kansas City Chiefs, o técnico Andy Reid, uma das mentes ofensivas mais elogiadas da NFL, vem em busca do primeiro título da sua carreira de Super Bowl como head coach, porém, a última visita dele no Super Bowl foi justamente contra o New England Patriots, derrota por 24 a 21, e com um fato bem interessante nesse jogo aí, um dos touchdowns marcados pelo Patriots foi do Vrabel, head coach do Tennessee Titans, time que o Andy Ridge derrotou aí na final de conferência, um touchdown aí anotado no último quarto do jogo, que acabou frustrando o nosso Leôncio aí, impedindo ele de conquistar o seu primeiro anel de campeão. Aproveitando a deixa do Kansas City Chiefs, eu apresento o meu fiel companheiro de canal, que eu sei que tem uma camisa do Kansas City Chiefs guardada na gaveta aí.
1: Boa noite, qual Boa noite, Corneteiros, boa noite, Bádio. É, mais um Super Bowl, hein, rapaz. Quando é semana de Super Bowl, é especial. E eu não vejo a hora que chega o jogo. Tenho minha camisa do Eric Berry, sim. Mas é totalmente à parte. Não torço pro Chiefs. É, mas eu gosto dele. Foi um excelente safety. De, marcou história com a camisa do Kansas City Chiefs. E vamos ver aí se o Leôncio consegue finalmente conquistar, né? Ataques bons... Uh, sempre jogadas bem elaboradas. Vamos ver se dessa vez esse Super Bowl chega, né, Bad? Uh,
0: uma coisa só que eu quero te perguntar é se você conseguiu comprar ingresso para passar raiva no cinema de novo ou vai passar raiva em casa dessa vez. Então,
1: eu queria ir novamente, seria o quarto ano seguido. Nos últimos três o Patriots estava. Iria mais uma vez, só que <risos> ninguém quis me acompanhar, Bad. Então eu fiquei sem graça, não vou comprar pipoca sozinho acho que eu vou ver de casa mesmo.
0: Escorreu uma lágrima aqui agora. Bom, seguindo do outro lado da mesa, do outro lado do campo, outra super mente ofensiva aí, um, na verdade um confronto de gerações, de um lado Andrew Ridge, do outro o Kyle Shanahan, e sobre o Kyle Shanahan um fato bem curioso também, uh, ele também tem uma história contra o New England Patriots no Super Bowl, Para quem não se lembra o Kyle Shanahan era coordenador ofensivo do Atlanta Falcons, naquele Super Bowl que a gente lembra com muito carinho, né, qual? E engraçado que nas casas de apostas, olha só, se você quiser ficar rico, dá para apostar uma grana, os caras estão pagando 100 para 1, dizendo que o Kyle Shanahan pode perder outra liderança de 28 a 3. Então, se você acreditar que o Kyle Shanahan vai pipocar e ceder mais uma liderança de 28 a 3 a favor do Kansas City Chiefs, você pode aí faturar uma bolada. Aproveitando que a gente está falando do São Francisco 49ers, apresento o nosso convidado especial do, desse episódio, Defensive Back do Cannibals Futebol Clube, torcedor do São Francisco 49ers, ele que vem sofrendo aí há muitos anos já. Boa noite, Lino. Dessa vez vai ou a fralda do Caio Shenhan vai continuar cheia?
2: Ah, boa noite baixo, boa noite covo Acho que dessa vez vai, cara Inclusive quando você tava falando da Do confronto de gerações E da brilhante mente Do outro lado Eu pensei que você ia me apresentar já Mas tava falando do Shane mesmo, né Eu ac acredito que não, não, A gente não vai conseguir Tomar tantos Tomar uma virada Que nem daquele Super Bowl Aquele Super Bowl foi um, uma coisa à parte é... Uma coisa ali foi uma coisa de alma mesmo que o Peiters conseguiu a virada é, eu espero e acredito que não vai acontecer de novo não, a casa das apostas inclusive é, tá, tá pagando muito, tá, tá bem próximo dessa vez, né, o Super Bowl ninguém tá apostando muito alto em ninguém não, as duas equipes tá bem parelhas ali, ali acho que tá 1.5 a mais pro Chiefs só
0: sim, favorito por, por cerca de um ponto só, né Bom, vamos abrir então, falar um pouquinho desse jogo. Uh, as duas equipes elas foram top 10 da liga em pontuação, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E aí a pergunta que fica é o que, que vai se sobressair nessa partida? O Kansas City Chiefs e o Showtime Patrick Mahomes vão conseguir fazer o jogo de, ver de vertical, o jogo de passes, se sobressair em cima do San Francisco 49ers ou o São Francisco 49ers vai conseguir mais uma vez controlar o jogo, controlar o relógio com o jogo corrido que destruiu o Green Bay Packers na final de conferência, com a ajuda aí do Nick Bouza e o Richard Sherman na defesa. Vou começar com você, Covô, o que você espera desse jogo aí que promete ser bem parelho?
1: Eu espero que saiam bastantes pontos, né? É, principalmente tendo em vista essas duas grandes equipes que chegaram ao Super Bowl. É, não é segredo que o sucesso do 49ers é, se deve à defesa, né? Bem compacta, uma defesa, na verdade, bem completa, eu diria. Tanto os defensive backs como a DL são muito fortes, principalmente a DL. Então, aí vai ser a, a chave do, do sucesso, né? Como o 49ers pode conquistar o seu sexto Super Bowl, eu imagino que seja pressionando o Patrick Mahomes, né? Então... Vai se passar muito por isso, logicamente tem outros destaques, né? outros outras pontos principais, é, mas se deve principalmente a isso. Se o Patrick Mahomes tiver tempo, creio que, que os passes vão acabar entrando e o jogo aéreo do Kansas City Chiefs é muito forte. É, imagino que surpresas virão de acordo aí com esse Super Bowl, a defesa do, do Chiefs também melhorou bastante, principalmente nessa reta final de temporada e nos playoffs será um jogo bem disputado, mas sairão bastantes, bastantes pontos aí, como eu disse anteriormente é, não sei se o Muster terá muito espaço por parte do 49ers nesse jogo corrido, é, eu acho que já está muito manjado só o Green Bay Packers que não reparou que as corridas estavam entrando então não vai acontecer de novo
0: não fala mal do meu Packers não que o meu Packers é tinha ah, para lá Bom, já que a gente está falando aqui de ataques, né, eu separei alguns dados, Bom, vamos vomitar alguns números aqui para o pessoal que está ouvindo, só para traçar alguns comparativos. Né? Uh, com relação ao jogo terrestre que a gente citou aí bastante nos últimos episódios, o São Francisco 49ers aparece em segundo na liga, né, correndo cerca de 144 jardas na temporada regular, e subindo esse número para incríveis 235 jardas e meia por jogo, nos playoffs, claro que aquela, aquele café com leite contra o Green Bay Packers acaba desequilibrando o número, um pouco esse número, né? mas são números bem impressionantes. Ainda no jogo terrestre, o Kansas City Chiefs aí vem com singelos, 90, singelos 98 jardas por jogo, né? um número bem baixo, e defendendo o jogo terrestre, Kansas City Chiefs também não aparece muito bem ranqueado, é só o 26º time, cedendo quase 130 jardas por, por jogo. Enquanto São Francisco aí aparece um pouquinho melhor colocado, cedendo apenas 112 jardas por jogo. Ou seja, quando se fala em ataque terrestre, a gente não vê tanto equilíbrio assim. Você acha que passa um pouco por aí mesmo essa vitória do São Francisco no próximo domingo ali no jogo terrestre? E, e vamos ver se o Kansas City consegue segurar a
2: bucha aí. Olha, eu, o que o jogo terrestre de São Francisco trouxe de bom nessa pós-temporada, inclusive o São Francisco correu 82% das vezes dos snaps nessa pós-temporada. O que isso traz de bom pra gente é que o playbook da gente ficar muito aberto, a gente tem muita opção, tem que ter variação, variações de jogadas, né? O Kyle Shanahan e o Andy Reid acho que são os dois melhores chamadores de jogadas da NFL hoje em dia. Então esse jogo, esse jogo corrido que a gente teve nos dois últimos jogos, pra mim, dá essa opção de abrir o playbook. Eu não acredito que a gente vai correr tanto com a bola, não, cara. Acho que não vai ser por aí, não, o jogo. O jogo vai passar mais pelo Garoppolo, se a gente quiser ganhar essa partida. É, é muito difícil a gente... É conseguir a vitória só correndo com a bola Novamente O Green Bay Packers e o, os Vikings Não eram um parâmetro O Chiefs é melhor Que essas duas equipes Principalmente na defesa O Vikings ainda
1: tinha uma defesa melhor O, só traçando um parênteses aí, você falou das duas, de duas grandes mentes
0: ofensivas no, 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 na sua fala, Andy Rich e Kyle Shanahan. vale lembrar que talvez acima desses dois está aí o nosso Deus, né, o Josh McDaniels, né, qual a gente não pode descartar esse grande chamador de jogadas, Jesus né. Jesus Cristo. <risos> Mas uh, retomando o foco aqui, vamos tentar fazer um episódio sério hoje, pelo menos na maior parte, né. Você citou aí, então, Lino, que talvez o São Francisco não consiga correr também, o Covo concordou um pouco com isso, dizendo que está um pouco manjado. Vou soltar alguns números, então, com relação ao jogo aéreo das equipes. Então, o Kansas City Chiefs e o Patrick Mahomes foram a quinta melhor equipe da temporada regular, passando cerca de 281 jardas por jogo, aumentando esse número para 304 jardas nos playoffs. Já o São Francisco 49ers parece ali um pouquinho abaixo do top 10 ali, em décimo terceiro, com 235, 237 jardas por jogo. E na pós-temporada, caindo para apenas 95,5. Mas é aquilo que a gente já falou aqui, né? O jogo contra o Green Bay Packers desbalanceou totalmente aí esses números ofensivos do São Francisco. E, por outro lado, né, do outro lado da bola, defendendo aí o jogo aéreo, o São Francisco 49ers fica aí junto com o New England Patriots entre as melhores defesas da NFL, tomando apenas 169 jardas por jogo, e o Kansas City Chiefs aparece em oitavo, cedendo cerca de 220 jardas por partida. Eu não vejo muito uh, desbalanceamento quando a gente fala em ataque aéreo, não. Uh, apesar do, do Patrick Mahomes ter todo, toda essa áurea ofensiva... E tudo mais que a gente sempre ouve falar, o Jimmy Garoppolo se mostrou muito efetivo no jogo aéreo também. Eu creio que nesse quesito as equipes estão mais balanceadas, né, não, Kovô?
1: É, eu imagino, inclusive, só destacando uma coisinha para você, é, a gente também não, é, provavelmente não conte com o Coleman, né, com a lesão no cotovelo, é, é dúvida para a partida, só o Monster e o Breeder que estão confirmados, né? Então, eu acho que o jogo corrido do, do 49ers que vai, vai definir mesmo, mas não vai ser massivo igual o Lino falou. Pode ser um ponto ali de desafogo para o Garoppolo, né, mas é, não vai ser decisivo igual foi contra o Packers. Inclusive, eu estava mencionando da defesa do 49ers, né, na contenção e tempo ao Patrick Mahomes, mas também para destacar essa secundária né, da, do 49ers, que vai ter um papel muito importante, principalmente por causa do Tarek Hill, do Travis Kelce e companhia, né? o Hardman, o Demarcus Robinson, então essa secundária vai ser muito importante para essa contenção de passes aí, e talvez até conseguir algum turnover aí para decidir esse Super Bowl. Isso daí eu vejo uma chave importante pelo lado do San Francisco 49ers. Agora, pelo lado do Kansas City Chiefs, é, logicamente a gente conhece esse jogo aéreo por parte do Patrick Mahomes, e aí é o contrário, eu acho que se o jogo corrido conseguir aliviar para o Patrick Mahomes e essas corridas ocorrerem é, com maior fluidez, aí está a chave do sucesso do ataque do Kansas City Chiefs também. Quanto mais tempo essa defesa do 49ers ficar em campo, mais cansados eles estarão e uh, o sucesso do, do Kansas City Chiefs vai ser maior para conquistar esse Super Bowl. É, estatisticamente falando, aí muitas casas colocando 64% de favoritismo para o Kansas para o City eu vejo até como um número absurdo, né? Tem de vista a campanha que o 49ers fez essa temporada, uma temporada incrível, o ataque e a defesa bem equilibrados, então, essa questão do jogo corrido que você estava mencionando aí do, do 49ers, foi simplesmente por causa de uma defesa ineficiente, foi do Green Bay Packers. Eu imagino que isso não vai ocorrer de novo e Aí que vai estar a chave do sucesso e quem vem acompanhando os jogos das duas equipes sabe como que, que vão funcionar os ataques, né? E, logicamente, finalizando, só a defesa do Kansas City Chiefs, que evoluiu bastante também nessa, nesses playoffs, né? Destacar para o safety, até que você mencionou, né, Badi, o Sorensen, né? E o trabalho dos linebackers, né? Que você falou do Hitchens, do Damian Wilson, do Hanglin. Então, um trabalho bem interessante por parte do Kansas City Chiefs também nessa contenção de corridas.
2: Inclusive, acho que por causa disso, o, muitos analistas da NFL eles estão apostando até numa lavada do Chiefs, né? Os rumores aí ao redor da liga são de que os Chiefs vão atropelar o 49ers. O que eu acho que vai ser essencial para o jogo, principalmente para a defesa do Chiefs, é que é uma defesa bem inteligente e ela vai saber ler os motions que o que o 49ers faz, que tem feito é, para saber o que fazer. Ela vai tentar enganar de algum jeito o Patrick Mahomes, vai tentar mentir, né, fazer fingir que vai fazer uma zona, fazer um homem a homem, mandar uma blitz, mandar uma fake blitz. O Mahomes, o Garoppolo, ele não teve que jogar um jogo de playoff, ele não teve que ser estrela, ele não teve que dar um passo à frente ainda. E isso vai contar muito. O Garoppolo já tem 28 anos, mas ele ainda não não jogou um jogo tão grande que ele precisou aparecer acho que talvez tenha sido contra o Seahawk, o que ele mais fez isso, que mais ele teve a diferença na semana 17, mas nos playoffs, o primeiro playoff dele, da carreira dele, então isso pode ser também uma diferença para o jogo. É,
0: talvez isso explique um pouco, realmente, essa questão do favoritismo em cima do Kansas City Chiefs, né? Era até uma coisa que eu ia perguntar para você, Lino, por... o que, que você achava disso, porque quando você olha os, os números né, por equipe, o, o San Francisco 49ers aparece acima do Kansas City Chiefs nas estatísticas, né? Quando você olha as estatísticas por jogador, daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre isso, aí você vê uma, uma leve vantagem do, dos jogadores do Kansas City Chiefs, seja no, no rating do Patrick Mahomes ou nas jardas recebidas e tudo mais, mas time por time, o San Francisco 49ers está melhor ranqueado que o Kansas City Chiefs.
2: É, isso vai por conta do esquema, né? Porque se você pega pontos por jogo, o 49ers é melhor. Jardas por jogo, o 49ers é melhor. É, jardas corridas, o 49ers é melhor. Insects é melhor. No, nas jardas passadas, que o Chiefs é melhor. Mas realmente, se você pegar nome por nome, você tem o Kiro e o Travis Kelsey, que aí talvez tenha uma leve vantagem do Kiro, porque é o melhor é, end da liga, mas são os dois melhores térreos da liga. Aí você pega a secundária. A gente tem Tart, tem Ward, tem o Crown Williams. Né? O único que realmente faz uma diferença é o Richard Sherman. Do outro lado você tem o, o, o Mathieu, você tem o Sorensen, que já foi citado. Então, nome a é nome, essa defesa do TIFFS, esse time do TIFFS é melhor. É, o corpo de recebedores do TIFFS é melhor. Então realmente, a gente vai depender bastante do Shenhan aí para ganhar esse jogo. E do, do Garópolo também, dando um passo à frente.
1: Só agora interagindo com você também, fazendo uma pergunta, eu tava pensando enquanto o Lino tava falando, você vê alguma surpresa, algum jogador que pode surpreender nessa partida? Porque Super Bowl tem isso também, né? Sempre tem aquele jogador que se destaca, às vezes ninguém menciona, não aparecem muito nas entrevistas, na semana do Super Bowl e vai lá e acaba conquistando uma partida que, no caso, até o Malcolm Butler, né, contra o Seattle Seahawks, no Super Bowl 49. Você acha que nessas equipes tem jogadores da mesma forma, que podem surpreender? O que, que você pensa?
0: Ah, eu vou citar aqui alguns underdogs aí, né, que, que tem um potencial de fazer uma boa partida. Pelo lado do, do San Francisco 49ers, a gente tem o, o Dibu Semel, né, que vem numa temporada de Hulk muito boa, é um cara que pega ali bolas explosivas, que consegue carregar, de certa forma, o ataque do, do 49ers. Uh, pelo lado da defesa, a gente, apesar de estar tá jogando de muleta já, né, mas o Lino falou bem dele, agora eu preciso cornetar. A gente tem o Richard Sherman, né, que é sempre um ponto de destaque, uh, fez uma temporada boa, né, de, de razoável para boa, na minha opinião, mas uh, eu sou muito exigente e não gosto do Sherman, então de razoável para boa, mas é sempre ali uma figura para ficar bem atento na partida, né? Porque, apesar de já ser um veterano, ainda muita gente evita o Richard Sherman e ele aparece em momentos chaves. Para o lado do Kansas City Chiefs, eu apostaria um pouquinho, né? Que no, no lado B ali do corpo de recebedores deles, talvez no Hardman, no Semi Watkins ali, aparecendo. Os holofotes vão estar todos em cima do Tyreek Hill, mas esses dois caras também participam muito bem. O Harman tem uma velocidade incrível, retorna muito bem chutes também. Uh, vale lembrar que da última vez que o San Francisco 49ers esteve no Super Bowl, sofreu com um retorno de kickoff do, do Baltimore Ravens, né? Então, aí uma coisa para a gente ficar de olho se a Sina vai se repetir ou não. Eu apostaria nesses caras, Eu, eu fugindo, claro, de, dos grandes nomes que a gente já sabe que pode brilhar, né? O que, que você acha, Lino? Você... Claro que você vai discordar um pouco do Sherman, mas é meio por aí, ou tem mais alguém que pode brilhar do lado do São Francisco?
2: Cara, do lado do São Francisco eu não sei, mas enquanto você falava, eu pensei no Frank Clark, do lado do Chiefs. Ele é um cara que ele é muito complicado, ele é bem inteligente, ele é bem forte, e ele pode ser uma diferença aí na, na em situações decisivas. É, sobre o Sherman, ele foi muito bem na temporada, eu achei. Os números dele, assim, não mentem. Como ele mesmo disse na entrevista, ele foi melhor contra passes, ele foi melhor em passing rating. Só que no jogo contra o Green Bay, ele tomou a bola nas costas, cara. Se o jogo tá um pouquinho mais é, duro, um pouquinho mais perto, assim, do, de uma virada do, do Packers, a gente podia acabar se complicando ali, cara. Acho que foi no terceiro, quarto, no quarto período que ele tomou uma ele tomou uma queimada do Aaron Jones, que foi impressionante. E ali aí é o sinal da idade já. Se ele tomar alguma... De... Pra ele tomar uma dessa do Tyreek Hill, por exemplo, é rapidinho.
0: Mas você acha que o Sherman vai ficar responsável pelo Tyreek Hill mesmo, cara? Porque, por exemplo, quando o Patriots enfrenta o, os Chiefs, na verdade, não é nem o Gilmore muito que fica ali, geralmente é um, um cara mais baixinho, mais ágil. A gente vai ter esse duelo, Sherman e Tariq. ou tem mais alguém ali no 49ers que pode pintar para marcar o humilhante do, do Chiefs?
2: Na temporada regular, o Sherman ele se alinhou a mais de 90% das vezes do lado esquerdo do campo. Então eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa. Eu acho que o Winterspoon vai ficar responsável por uma marcação ao a homem no Rio, mas eu prefiro o Moseley, cara. O Winterspool não tá me convencendo, eu... tinham pessoas no Foreigners dizendo que ele seria um novo um novo grande cornerback da liga, mas ele não tá fazendo uma temporada muito legal. O Moseley, quando entrou, foi até mais eficiente que ele mesmo, com menos talento, né? E eu acho que vai, de... vai depender do lado, não do, do match-up mesmo. O Shanahan gosta de uma defesa assim,
0: se, se tá faltando o defensive back aí tem um pacotão bom no England cara se você quiser tem o Jason McCart aí como free gente tem, tem uma galera boa para mandar aí para São Francisco viu eu acho
2: o eu acho o McCarthy, eu acho o McCart ainda mais eficiente que o Tart cara eu não gosto muito da nossa da nossa secundária não eu acho que a nossa secundária dependeu muito do nosso front seven e ela o front seven fez o nome assim da nossa secundária na real o Sherman é o único que foi bem na temporada mesmo, fez uma diferença.
0: Tá, tá baixando o nível então, né? E você, qual você ele levantou a bola, agora corta aí. O que, que você acha que vai dar e quem que você acha que pode brilhar aí nesse Super Bowl?
1: Bom, é, eu fiquei preocupado. Primeiro deixa eu mencionar o que o Lino falou, de deixar o Sherman com o Tyrek Hill. Eu acho que se isso acontecer é um perigo enorme. O Sherman ele tem uma excelente leitura. Uh, mas velocidade de Tarek Hill é incrível, aí vai ser um detalhe importante desse ataque. Eu quero destacar, aí que a gente está falando de, de caras que podem fazer a diferença, que não estão sendo tão mencionados, eu imagino até os receivers agora do São Francisco 49ers, o Emmanuel Sanders, né, deu uma caída aí nos playoffs, o pessoal não vem mencionando muito, eu acho que os receivers é, vão, ser, vão ser bem participativos nesse Super Bowl, tendo em vista o jogo corrido, que está um pouco manjado, e a gente já falou várias vezes nesse podcast, então eu acho que os receivers vão fazer a diferença uh, e desafogar o jogo para o Garópolo E por parte do, do Kansas City Chiefs, aí eu, eu, eu elogio a secundária também, que melhorou bastante da última temporada, até o, é, o Lino falou né, né, no podcast sobre a secundária né, do Matias que é o Tichugo do Mel que todo mundo conhece, e eu acho que aí vai ser um, um confronto bem interessante, né? Então, por isso que eu menciono o corpo de recebedores do 49ers, com a secundária aí do Kansas City Chiefs, esse daqui vai ser um... um porque são, são esses jogadores que acabam fazendo a diferença no final das contas, né? O futebol americano é um jogo de xadrez, mas são nesses confrontos decisivos que as jogadas é, que estão guardadinhas ali no playbook elas aparecem, então são esses jogadores que muitas vezes não são lembrados, que acabam recebendo algum passe, e acabam fazendo tantidão importante. Eu acho que vai ser esse combate aí, o 49 passando mais a bola, desafogando o jogo corrido, e o Kansas City Chiefs mais atento também aos passes do garópolo que é, foi até criticado há, há um tempo atrás de não soltar o braço, né? eu acho que isso também é um grande erro, e essa questão das casas de aposta também, de ficar apostando no TIFS tal, que vai ser lavada, passa muito por isso também. Então, acaba gerando até um, não sei se é um preconceito, não sei como a gente pode definir isso, por que, que o Patrick Mahomes é um cara é, capacitado a soltar o braço e, e mandar os passes, e o Garoppolo não? Então, aí a gente tem que definir, é o plano de jogo, ou é muito por conta da, da do biotipo do QB, né? então isso eu, eu imagino que o Garoppolo tem condições de soltar o braço sim ele só não vem soltando, vem sendo mais conservador devido ao plano de jogo né, do Kyle Shanahan né?
2: é, o Garoppolo ele é o QB mais eficiente em lançamentos para mais de 20 yardas. acho que a passing rating dele é o melhor da liga nessas situações, ele completou quase 60% dos passos assim, sem dúvida ele consegue soltar o braço Será que ele vai ter a, a oportunidade? Porque será que ele, o play-action vai entrar? A corrida tem que entrar para o play-action entrar para ele poder fazer esses passes. Eu não vejo ele jogando uma bola de 20 yardas na primeira jogada da partida, por exemplo. Ia me surpreender muito. Então o Mahomes já é um cara que, por causa do playbook, consegue fazer isso. Pode fazer isso. É mais provável que faça. É,
0: aproveitando o que a gente comentou sobre os quarterbacks, né? Já que a gente falou dos underdogs aí, dos, entre os jogadores do jogo, vamos falar um pouquinho sobre as estrelas aí, talvez. Falando dos quarterbacks, né, eu tinha mencionado que a diferença era bem pouca entre o Mahomes e o Garoppolo. Olhando apenas a temporada regular, o Patrick Mahomes aparece em sétimo em, em rating e o Jimmy Garoppolo aparece em oitavo, né, 105 contra 102 te dá uns números parelhos também. O Garopolo passou para a um, Unta te dá uma mais 27 contra 26. E em jardas totais, o Patrick Mahomes passando um pouco a mais que o Garópolo, só 4.030 jardas contra 3.900 jardas do Jimmy Garópolo. Então, uma, uma batalha bem parelha, né? E um outro ponto legal, se você olhar o ranking de tight ends da NFL, o Travis Kelsey aparece em primeiro e o Quito em segundo, com números bem parelhos também. O Kelsey terminando a temporada regular com 1.230 jardas, 5 touchdowns, média de 77 jardas por jogo. E o Quito aí na sua segunda temporada com 1.053 jardas, 5 touchdowns e 75 jardas por jogo, números praticamente iguais aí entre as estrelas, né? O que, que você acha, Elino? O Kittle aparece como um grande nome do ataque, foi uma grande surpresa, muito bem no jogo terrestre, muito bem no jogo ofensivo também, eu comentei aqui que dá até uma inveja de ver ele jogar, porque ele lembra muito o Gronkowski pra gente, vai fazer a diferença mesmo para domingo, ou você acha que também é um ponto que já tá manjado aí do 49ers?
2: Ah não, ele faz diferença, o Kido é um jogador que assim como o Gronkowski era, assim como, assim, eu acho que até mais que o Kelsey, ele é um cara que quando você precisa de uma grande jogada, ele aparece. Ele recebeu uma bola contra o Green Bay, mas foi uma bola, querendo ou não, chave. assim. Foi um momento do jogo que estava até preocupante pra gente. E Como você disse, no jogo terrestre ele é importantíssimo. Assistindo o Kiro, a gente tem a impressão que ele domina todos os fundamentos do jogo. É impressionante. Ele sabe bloquear. Ele sabe fazer a rota perfeitamente. Ele sabe receber muito bem. Então é invejável mesmo o o Kiro, mas você falou da dos números próximos assim, de QB, de Tyrande a gente tem que lembrar que o Mahomes ficou uma parte da temporada também fora porque estava machucado então isso mexe bastante com esses números eu acho que o Mahomes teria tido números melhores, com certeza ele teria tido números melhores, por isso acho que o Kelsey também, se tivesse jogado com o Mahomes saudável a temporada inteira, né mas eu acho que o Kiro vai fazer a diferença assim no Super Bowl não que a gente vá ganhar nas costas dele mas que a gente vai ter um, um ponto a mais com certeza vai
1: então o Travis Kelsey ao contrário do Kiro, né eles têm essa diferença porque o Travis Kelsey é, não é marcado muito pelos seus bloqueios né acaba sendo mais um recebedor ali mais uma opção de passe para o Patrick Mahomes e o Kiro já um, um tight end completo né parte de bloqueios, recebe passe, ele é um cara bem explosivo e ele joga, ele motiva a equipe, né? É um líder, eu, eu, eu acho que é o grande tie da liga e vai ser pelos próximos anos. Já foi o tie-end que mais jardas teve na temporada passada e com grande destaque, ele é um, uma estrela, né? Vai fazer a diferença sim, viu, Lino? Não só nos passes, mas no jogo corrido, não, não tem muita história, né? Os dois são os melhores mesmo. É, só falar aqui rapidinho que o 49ers, é,
2: o ataque do 49ers tem um diferencial, que são jogadores bem versáteis também, bem dinâmicos. Então o Dibbo Samuel, por exemplo, ele sai para fazer as corridas, as recepções explosivas, mas ele também aparece muito bem no, no possível reverse, por exemplo. O Monster sai para receber passe, o Brida sai para receber passe. A gente tem o Caio Juszczyk que não foi comentado ainda, mas ele sabe receber passe, ele pode correr uma bola uma, em alguma situação que a gente precisa de poucas jardas, então isso pode ser um diferencial aí para a gente também.
0: Sem mais delongas então, chegou a hora do, dos nossos palpites, e agora eu, eu peço com sutileza para vocês deixar toda essa parte analítica de lado, quem que você acha que leva domingo com a Volcância, City Chiefs e San Francisco 49ers? E não precisa nem ser só o palpite, não. Quem você prefere que vença a partida também?
1: Você tá me colocando em uma saia justa com o torcedor do 49ers, hein? Ai, meu Deus. Vádio. Se, se eu te falar que eu não, não tenho um palpite formado, tô parecendo a Glória Pires no Oscar. Eu não sei, cara, mas... Eu, se você me falar a intuição, a minha intuição é pro o Kansas City Chiefs, eu não sei porquê. Eu sei que a equipe do Forina Arnes é melhor, é mais forte, é mais completa. A temporada foi a melhor equipe da NFL. Se você observar, é a equipe que merece levar o título por essa regularidade. Mas alguma coisa me diz que o Chiefs vai ganhar, não sei porquê. Eu não sei porque essa mística eu estava vendo hoje do, do 49ers é apenas a 17ª equipe na época do Super Bowl a ter a melhor defesa, né, ter na defesa e o um ataque entre os cinco melhores, né, então tem a melhor defesa e o quarto melhor ataque, e eu não sei porque essa estatística me diz que não vai dar certo, sabe, valer como melhor defesa e o quarto melhor ataque, é uma intuição, não sei explicar porquê, não queira falar em pontos, Posso estar errado, você vai me zoar no próximo episódio, mas não tem problema. Eu pago um mico aqui mesmo e falo que vai ser o Chiefs. Falou.
2: Ah, talvez essa intuição ela vá porque o, o Chiefs ele tá chegando nos playoffs há muito tempo, né? Eu acho que uma boa analogia é isso é a Libertadores. É o time que sabe ir para Libertadores e sofre, 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 toma porrada na Libertadores e toma porrada nos playoffs. Chega no Super Bowl, ele tá mais preparado, ele tá mais motivado até para ganhar. O 49ers passou três anos aí, uma década passada do 49ers foi horrível, a gente chegou em um Super Bowl, mas, nossa, a gente só tomou porrada, a gente ficou temporadas negativas, então a gente fez uma temporada boa, é uma temporada que a gente explodiu, a gente, esse time não, não, não teve uma, uma grande coração partido como o Chiefs teve contra o Steelers anos atrás, contra o Patriots ano passado. Então, talvez a sua intuição vá por aí, é o que eu chutaria. Mas o meu palpite vai que o Foreigners ganha, porque eu sou clubista, né, cara, também.
1: É, Badio. tá vendo como a situação tá? E agora eu vou jogar pra você essa batata quente aí. Quero que você cornete, seja polêmico, porque é isso que faz o nosso podcast alavancar em ouvintes. Seja polêmico, Badio
0: muito obrigado pelo espaço primeiro eu vou dizer que eu estou extremamente desapontado com vocês eu abri o espaço para vocês criticarem, cornetarem e um ficou em cima do muro o outro passou pano também foi clubista no final então vou falar as verdades da partida agora acredito em primeiro lugar no São Francisco 49ers acredito que eles saiam vencedores da partida na minha visão é um time mais balanceado. Esse jogo, claro, ele nem começou ainda, mas... O pré-game dele está me lembrando muito o que foi New England Patriots e Seattle Seahawks. Uh, uma partida com duas grandes equipes. O Seattle vinha de uma lavada no Denver Broncos, no Super Bowl anterior. Talvez... Não vou falar que eles vieram como favoritos, porque eu não me lembro na época mas vinham muito bem cotados para o jogo, com o Russell Wilson no auge, Marshall Lynch correndo para caramba. E o que aconteceu? New England Patriots venceu. E, e por que, que venceu? Uh, porque era o time mais balanceado. E é a mesma coisa que eu vejo nessa partida. Eu vejo os dois ataques muito fortes e explosivos, uma leve vantagem para o Chiefs, mas nada que faça valer aí todo esse favoritismo que estão dando para eles. E acho que o principal ponto, para mim, está na defesa. Para mim, a defesa do São Francisco 49ers é superior à do Kansas City Chiefs e isso vai fazer valer muito no decorrer da partida. Acredito que o São Francisco 49ers consiga dominar melhor o relógio, dominar melhor o campo e a defesa do São Francisco 49ers vai cometer o crime aí se superar frente à defesa do Kansas City Chiefs. E prefiro também que dê São Francisco, para ser bem sincero. Até pouco tempo eu não sabia para quem, quem torcer nessa partida. Tem muita gente que eu não gosto envolvida aí, uh, mas eu acho que o time do, do Kansas City Chiefs é um pouquinho mais insuportável. né? O Patrick Mahomes está é, muito, muito supervalorizado. É um bom jogador, mas... Vamos baixar um pouco a bola, comer mais arroz e feijão. O Travis Kelsey é insuportável na arrogância dele. Cara, vai ser sempre a sombra do Gronkowski. Até o número é igual, mas nunca vai chegar lá, cara. Não adianta. Do lado do São Francisco tem alguns caras bem chatos também. O George Quito também. Não vou muito com a cara dele, apesar de ser um bom jogador, mas...
2: Ah, não. O George Quito, Quito é uma idade.
0: Ah, que cara arrogante, eu acho todo mundo chato, porque eu sou chato, cara, eu sou um jogador chato, ele não me conhece, mas então de chato por chato já basta eu, e também tem o, o Matil também lá do Kansas City Chiefs, meu Deus do céu, eu torço pra alguém dar uma porrada nele durante o jogo, porque esse cara é chato pra caramba cara, é insuportável também, então colocando na balança de jogadores que eu não gosto, o Kansas City Chiefs tem mais caras que eu não suporto, então o meu palpite nesse ponto também iria pro São Francisco 49ers. E então, é, é isso aí, cara. O meu voto aí vai pro São Francisco, espero que vença também.
1: Agora, Padilino, encerrando esse podcast, não é só mencionar como é uma semana bem importante para o fã de futebol americano, para o fã da NFL, o Super Bowl acaba sendo um grande evento, né? inclusive quem está na, na cidade onde ocorre a partida, enfim, tem grandes é, eventos acontecendo, é, várias festas, enfim. E a gente, né? muito provavelmente comigo mesmo também, a, partida, a primeira partida que eu vi de futebol americano foi o Super Bowl, imagino que tenha acontecido mesmo com vocês, enfim. E eu quero perguntar pra você, Bade, primeiro, qual partida que te vem na memória, qual o lance de Super Bowl, né? Sem contar o do Falcons, né? Que acaba sendo meio óbvio. Quando eu falo Super Bowl pra você, qual a primeira coisa que vem na, na sua mente?
0: A cara... Não tenho como mencionar outro, viu? Por um lado, porque a maior parte dos Super Bowls que eu vi foi do New England Patriots, né? então fica um pouquinho restrito. Mas não tem como, cara, pra mim o do Falcons marcou demais, até porque, corneteiro que sou, eu fiquei muito puto com aquele primeiro tempo, e foi um jogo que eu pistolei muito, fiquei muito puto, mas, mas não desisti. Agora, só pra não ficar no, na mesmice, eu não vou citar muito a recepção do Edelman, não, mas eu vou citar todo o último drive da prorrogação como talvez a cena mais viva na minha memória do, com relação a Super Bowls, porque eu tinha certeza que a gente marcaria aquele touchdown desde o início do drive. Ah, Para quem joga, e todos nós aqui já jogamos ou ainda jogamos, né? Eu já joguei, vocês ainda jogam. O Covo está aposentado, né? Só o Lino, então, joga. Mas, cara, você via a defesa do Falcons totalmente baleadas, os caras sentindo e o Tom Brady comendo os caras passe após passe e resultando naquela corrida, eu acho que essa cena aí é totalmente inesquecível para mim, marcou pra caramba e para mim é o melhor Super Bowl de todos os tempos indiscutivelmente
1: E você, Elino, o que que vem na sua mente quando você pensa em Super Bowl 49ers, você falou nessa né, última década que foi difícil ser torcedor do São Francisco 49ers mas o que, que te vem na memória? Por que, que você começou inclusive a torcer pro 49ers? O que, que te remete todo esse clima do Super Bowl?
2: É, é engraçado até porque eu comecei a torcer pro 49ers uma temporada depois que a gente perdeu o Super Bowl. Eu não assisti aquele Super Bowl que a gente perdeu pro Baltimore Ravens. O primeiro Super Bowl que eu assisti foi o Seahawks contra o Broncos, né? o rival de divisão contra o Broncos. Aquele massacre que, que aconteceu mas o Super Bowl mais vivo na minha mente é, é o Eagles contra o Patriots. Ah, meu Deus! E para também... Ah, é, mas esse, esse Super Bowl foi sensacional. Discordo. Porque é a, a história clássica, é o filme do time poderoso, o time do, do super campeão Tom Brady, do arrogantíssimo, você que falou que não gosta de cara chato, do arrogantíssimo Bill Belichick. Aí você, sei lá, você só pega um time que tá com um quarterback reserva, que é um quarterback medíocre, e só que o time tava fechado e ele acabou ganhando num jogo sensacional. Num jogo espetacular, decidido na última bola. Então é esse Super Bowl é o mais vivo na minha mente, assim. É... para também citar outra jogada que não seja a jogada mais lembrada, né, que foi a do Foz. Ah, o último lance mesmo, que foi o Harry, Harry Mary do, do Brady, que terminou em nada, e o Eagles foi campeão.
0: O, o Lino acabou de descrever aqui uma carta para o Rodrigo Faro, né? Eu quase chorei com toda essa história que ele contou aí de, ah. de time, time desvalorizado, ah. e que arrogância. Meu Deus, manda, manda uma carta para o Rodrigo Faro lá, vai lá dar o depoimento ao vivo, cara. Que palhaçada.
2: Quase chorou de raiva.
0: E você, Covô, o que, que você acha?
1: Ah, você falou que eu tava vendo o Super Bowl no cinema, né? O primeiro que eu fui foi contra o Atlanta Falcons, né? E o pessoal xingando, né? Eu nem, o pessoal confunde futebol americano com futebol. Eu tava com a camisa do Patriots, o pessoal virando pra mim e vibrando. Tipo, me esculachando. Eu tava 28 a 3 e falei, meu, o pessoal é louco nesse lugar, me ofendendo. E aí aconteceu tudo aquilo, né, cara, eu saí rouco do cinema, xinguei todo mundo, foi uma das melhores sensações da minha vida, eu vou te falar que eu dormi três horas da manhã, mas com um sorriso, cara, é incrível, foi um jogo sensacional, mas de memória mesmo, o primeiro jogo que eu peguei pra valer, entendendo a regra, tudo certinho, foi o jogo que o Lino falou, né, do Baltimore Ravens com 49ers, foi o primeiro jogo que eu peguei para avaliar ali, para ver. E Jacob Jones, aquele retorno no comecinho do segundo tempo, né? E aquilo foi marcante também ver como fun funcionava o futebol americano, toda a parte de estratégia, tática, bem bacana, né? E nessa, nesse Super Bowl, vamos ver, né? Show da Shakira, que o Badi está ansiosíssimo. E Jennifer Lopes, né, Badi? Você quer encerrar falando alguma coisa do Akawaka? Waka? -waka o que, que você quer falar?
0: Bom, chegamos ao final de mais um episódio de Corneteiros Patriotas, episódio especial de Super Bowl. Primeiro, eu ia agradecer a nossa participação especial do Marcelo Lino. Valeu, Lino, espero que na próxima temporada você volte a participar com a gente, comentando mais jogos do 49ers, temporada 20 e 21 já está aí. Valeu.
2: Valeu, Bajo, valeu, Covo. Tomara que... não sei se a gente joga né, na próxima temporada Patriots
0: e Depende, se o cenário estiver muito ruim para os Patriots, a gente não vai te convidar, não, cara.
2: Ah, então, a gente já faz algum programa, a gente já comenta alguma coisa aí nesse sentido. Mas obrigado aí, um forte abraço.
0: Muito obrigado também mais uma vez, Colvo, valeu, espero que você curta o jogo aí e nas próximas não fique tão em cima do muro. E deixe guardada a sua camisa do Kansas City Chiefs, hein? Não vai virar a casaca e vestir a camisa para torcer nesse Super Bowl, não, cara.
1: Eu acho que eu vou postar foto com, com a camisa do Eric Berry se ganhar. É, em termos de popularidade, vai ser muito bom pro canal. E... Mas eu não fiquei em cima do muro, eu não entendo isso, né? Enfim, eu vou fazer o encerramento aqui. Agradecer a, a todos também por estarem ouvindo até o presente momento. E semana que vem a gente vem aí com as cornetadas desse jogo Vamos ver como como será, né? Grande abraço, até mais. Falou?
0: Falou. Encerrando mais uma vez aí ao som da nossa grande Shakira, estrela do Super Bowl, que vai brilhar muito mais que o George Kittle e o Travis Kelsey juntos. Valeu. <música> Pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it, when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina, minasangarewa, cause this is Africa, tamina.